0: Eller sådan. Kender I det udtryk? Eller sådan. Løber I, det, i det. ikke lige så tit ind i det, som virker. Jeg synes, jeg løber ind i det ufattelig mange gange. Uh, især med den unge, altså, faktisk, den unge generation. Den unge, hvem er det? Uh, det er ikke min generation. Det er måske min børns generation. Sådan plus minus. Måske minus. Den yngre, virkelig yngre generation. Eller sådan. Der er sikkert nogen af jer her, der kender det. Der også styrker det. Altså man siger et eller andet også. Man kan udtryk for sin holdning eller mening. siger man, eller sådan. Eller sådan. Der er forskellige varianter af det. Eller sådan. <laughs> Jeg har tænkt lidt over, hvad det må er for noget, der gør, at enormt mange i jeres generation har behov for at tilføje det her, eller sådan, hele tiden. Jeg har tænkt på, om det er sådan et slags sikkerhedsnet under ens udsagn. Det er et signal til den, der, der lytter til en, at man, man er jo også er til at høre det fra en ansynsvinkel. Man vil ikke, fremtræde alt for skråsikker, det vil man ikke. Man vil ikke sådan fremtræde alt for holdningsbestemt eller for afgrænset på den der måde. Nej, man er et åben menneske, man er imødekommende, man er altid klar til at blive klogere på noget, man er klar til at skifte synspunkt, hvis det kan være, at der er nogen, der kan sige noget klogere end en selv, eller sådan. Er det en overfortolkning? Det kan sagtens være, faktisk. Fordi vi er jo alle sammen præget af vores samtids sprogdragt. De mennesker, vi sådan omgås meget med, og i det hele taget samtidens sprogdragt, det er også på en eller anden måde fra min tid. Jeg ved bare ikke, hvordan det giver sig udslag. Så det behøver ikke at lægge meget andet i det end sådan en afsmitning eller sådan. Men, men, uanset, uanset hvad, uanset hvad det betyder, så er jeg sikker på, at det, som jeg tillader mig at kalde den unge generation, er født ind i en tid med en helt anden åben tilgang til sandhed, end den tid, jeg blev født i. Jeg opnåede faktisk at blive født i det, der hedder modernismens tid. Men de fleste af jer, mange af jer, er født i postmodernismens tid. Hvad er det for noget? I modernismens tid, den tid, jeg er født i, der tænkte man sandheden som noget objektivt. Muligheden for, at man kunne finde den objektive sandhed var til stede, og det kunne man i kraft af videnskab og fornuft. Det var sådan det, der lå i det. Men sjovt nok, som en konsekvens af det, som en mærkelig udløber af det, og det kunne jeg godt give en længere forklaring på, det skal jeg ikke gøre i dag, men som en mærkelig udløber af det, en naturlig udløber af det, så vendte det rundt og blev til postmodernisme, modernisme, som betød, at troen på den objektive sandhed forsvandt og blev afløst af den subjektive sandhed. Og det vil sige, ikke den subjektive, men de Subjektiv sandhed, fordi hvis det er en subjektiv sandhed, så er det jo sandheden hos alle mulige forskellige mennesker. Så er det sandheden, der kommer indefra. Så er det sandheden, der kommer fra det, man føler er sandt. Altså, I, I kender det jo meget godt i sådan her ekstrem udgave, når for eksempel en, en kvinde biologisk kvinde føler, at hun er en mand. Så skal jo det anerkendes. Så er hun en mand, hvis hun føler, at hun er en mand. Fordi det er det, det kommer ind på. Sandheden kommer indefra først og sidst. Den der postmodernistiske tid, den er vi alle sammen præget af os os, os, der er født i den modernistiske tid. Selvom vi måske ikke har fået det helt ind i sproget endnu, eller sådan. Men vi er, vi er præget af det, og det er vi på mange niveauer, på mange måder. En af de gode måder, en af de gode måder vi præder postmodernismen på, det er, at den, er stærkt, den har givet en, en stærkt stigende evne, til at lytte til andre. Ikke bare at høre sig selv fremsige sandheden, men i stedet for at lytte opmærksomt, nysgerrigt til noget andet. Til noget, der nogle gange er helt anderledes end det, man selv tror på, det man selv er overbevist om. Og det skaber forbindelse. Det skaber også lydhørhed hos den anden, som jeg siger noget til. Det skaber åbenhed, og det skaber samhørighed trods måske meget forskellige meninger om ting og sager. Da jeg gik i gymnasiet, så er vi tilbage i 70'erne, så var det meget enten eller det med at være kristen eller ikke kristen. Altså, der, der var nogle relativt få, der sagde, jeg er kristen, og de fleste andre de sagde, jeg er ikke kristen. Sådan var det. Nu flyder det meget mere. Meget mere. Mange, det har I helt sikkert registreret, mange kendte kulturpersonligheder i Danmark, tilkendegiver giver tilknytning til kristendom på et eller andet niveau. Og mere og mere, oftere og oftere møder man det. Men meget ofte, næsten altid, med et forbehold for at tage hele pakken. Og det er en af bagsiderne i postmodernismen. Og kirken selv er præget meget stærkt i den retning, mange, mange præster, biskopper, teologer lægger mere og mere kristendommen ud som et stort tasselbord, hvor enhver kan tage det, han eller hun har lyst til, så meget man nu synes, man har brug for. Forleden der kunne man læse i Kristi Dagblad en klumme, der er fast klummeskriver. Han er sognepræst her i Aarhus, tidligere litteraturlektor Anders Styring Andersen, skriver en meget interessant klohme, hvor han skriver om noget, der for ham har været en, en meget stærkt mærkbar forandring i kulturlivet. Nemlig den her, det han tidligere har oplevet, en meget stærk distance til kristendom og kirke, det her ændrer sig i retning af på den ene side meget stor uvidenhed om kristendommen, men kombineret med en længsel efter at vide mere og Og sådan en en nysgerrighed og åbenhed for det. Men, skriver han så, det løber så ind i det problem, at mange af kirkens folk prøver at opfordre til, at vi bryder med det der grundlæggende kirkelige trosgrundlag, meget faste trosgrundlag, og ligesom gør det mere flydende, for at komme det moderne menneske i møde. Altså igen, kristendom som et tasselbord. jeg tror, hvis vi nu skal lige vende den lidt indad, så tror jeg, vi bare må indse, at alle os, der bekender os klart til den kristne tro, at vi er meget fristede os til at tænke i samme retning, både bevidst og ubevidst, tilslutter vi os en slags eller sådan kristendom. En postmoderne kristendom. En kristendom der er sådan en subjektiv sandhed, som enhver kan tilpasse sig efter sit eget for godt befindende. Det tror jeg, vi er meget fristet af. Jeg ved ikke, om I kan mærke, hvor det bærer hen. Måske nogle af jer sidder og tænker, hvad har det med dagens tekst at gøre? Men jeg tror godt, I kan mærke det, at det har temmelig meget med det at gøre, som Jesus siger til os i dag. Hvad er det, Jesus gør her? Jesus, han giver os i dag et ufatteligt stærkt modspil til både postmodernismen og modernismen. Han tilkendegiver sig selv som den sandhed, alt må vige for. Alt andet. Den øjensynlige, objektive, videnskabelige, fornuftstyrkende, menneskeopfundne sandhed. Og den modsætning, som pudsigt nok voksede ud af det, nemlig sandheden som noget rent subjektivt, noget rent personligt, men netop også derfor den rent menneske sandhed. Jesus stiller os i dag knivskarpt over for ham selv som sandheden, som alt andet må vise sig for, må vige for og må, og må bøje sig for. Og han gør det knivskarpt med ordet had. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Jeg vil gerne sige, at vi misforstår Jesus totalt, hvis vi tror, at han siger, at vi skal hade far og mor, brødre og søstre og børn osv. Og Det er uendelig langt fra den totale modsætning til, hvad Jesus ellers har lært os. Når han for eksempel radikalt siger, elsk dine fjender, så tror jeg også nok, at vi skal elske vores far og mor. Sætningen den skal ses i lyset af andre udsagn, der lugter lidt af det samme udsavn fra ham. For eksempel, den der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Det handler om, at Jesus skal stå foran alt andet i vores liv. Men det gør det jo ikke mindre skarpt. Og det er jo præcis det skarpe, som Jesus mærkeligt nok også giver os et frihedstilbud i når han siger det her efterfølgende, lad være med at blive min disciple, lad være med at blive min disciple, hvis du ikke er villig til at tage hele pakken med dig, tage hele bordet med dig. Så er du lige så dum som Putin, der troede, at han i løbet af mindre end en uge kunne få hele Ukraine til at overgive sig. Det er det, Jesus siger her. Hvilken konge vil drage krig mod en anden konge, uden først at sætte sig ned for overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000 osv.? Det er mærkeligt det her, ikke? Jesus gør sig selv til den eneste, suveræne sandhed. Den fuldstændig uomgængelige, ikke relative, ikke postmoderne, eller for den sags skyld, moderne sandhed. Men derimod den tidløse, evige sandhed. Som han sagde en anden gang, jeg er vejen, sandheden og livet. Men så siger han alligevel, (laughs) på den anden side, tænk dig om, Inden du vælger mig Inden du træder ind i sporet af mig Tænk dig Tillad mig at runde af Med Et meget meget privat eksempel På et menneske som fra dag til dag Valgte at tage sit kors på sig Og gå i Jesu fodspor Undskyld mig Men Nu trækker jeg min gamle mor frem Hun døde søndags Helt pludseligt, og jeg begravede hende i forgårs, og der blev holdt et væld af taler ved mindestunden bagefter, som alle sammen løftede hende op til skyerne med lovprisende ord, næsten i to timer. Og hun ville udtvivlsomt gerne have hørt på det. Det sagde hun faktisk nogle gange de senere år. Så sagde hun, den det eneste, der er ved min begravelse, det er, at jeg ikke kan høre med. Jeg sagde til en af mine sønner her for nogle dage siden, om ikke vi kunne smide en åben mobiltelefon ned i kisten, men det afviste han. Jo, vist ville hun have nyt al den hedrende omtale af hende. Men hun ville nok lige bagefter, måske faktisk i samme stund, have tænkt og have sagt det meget højt. Venner, børn, børnebørn, tak for alle de pæne ord, men der er én, I skal elske og ære frem for mig og alle andre og alt andet. Jesus. Hun var som markant tydelig med sin Jesus-forbundethed gennem hele sit liv, sit Jesus-valg, sit fravæl af sig selv. Det der vedvarende arbejde med, som Jesus siger, at give afkald på alt sit eget, også helt bogstaveligt. Jamfør det, som Esben var inde på. Hun blev enke og temmelig fattig enke for 51 år siden, da hendes mand, min far, døde. Han var kun 48 år gammel. Han døde også bare sådan der fra den ene dag til den anden uden forvarsel. Så stod hun tilbage med syv børn, seks af dem var hjemmeboende. Hun fik en skolelærerstilling, men hun ville ikke have stilling, fordi hun ville først og fremmest være mor. Så pengene var altså ikke ret store. Men alligevel så var det sådan, at hun altid igennem alle år har været enormt gavmild med at give penge væk til forskellige ting. Gavebrev i bunkevis, og en meget stor procentdel af hendes lille indkomst, den, den blev givet væk. Og så prøvede hun samtidig også at give sig selv til andre i gæstfrihed, varme og hjertelighed, og hele tiden med tydelige ord til enhver om, at det går, ikke uden. det går ikke uden Jesus i vores liv. Det går ikke uden. Og det går først og sidst ikke uden, fordi vi ellers står for tabt tilbage, uden den tilgivelse og noget, som hun for alt i verden ikke ville undvære. Og det blev bare tydeligere og tydeligere med årene. Det gav meget stærkt ud for. Det voksede bare for hende. Nåden først og sidst. Jesus først og sidst. Der fandtes ikke en ellersån kristendom i min mor. Der fandtes kun hele Jesus pakken. Og gid I ikke sidder og høre det, som jeg nu siger, som en prale historie om hende som jeg jo ikke kan sige mig fri for at gerne at ville give. For jeg er selv en pralrøv, som gerne vil løfte min mor op foran jer. Fordi når det regner på præsten, så drøbber det på dejen som det hedder i gamle gammelt ordsprog. Ikke? Altså når det regner sådan smukt på ens mor, så drøber det også lidt på søn, ikke? Men det er ikke det, jeg vil med det. Tro mig, det er ikke det jeg, vil. Det, er det, jeg vil. Det er en oplyftelse af Jesus frem for min mor og hvem som helst og hvad som helst. Jesus, der kalder os det at give afkald på alt vores eget, For derved bliver vi til en enorm velsignelse for andre. Og år for år, så bærer du mere og mere frugt i utrolige mængder til andre. Og derfor bliver du mere og mere elsket af andre. Så hvis du gerne vil elskes højt af andre, og have at folk holder en to timer mindestund, hvor de taler og taler, Ja, så, så vil jeg sige, så skal du elske dig selv. Så skal du ikke, ikke elske dig selv frem for alt og alle. Nej. Så skal du elske Jesus foran alle. Gid han vi hjælpe os med det. Lov takker i evig ære ved dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.